0: На связи подкаст. Flutter, Flutter Engage, мероприятие, которое прошло 3 марта, заставило нас выйти в эфир в этот раз незапланированно. Обычно мы выходим в конце месяца, но сейчас и до середины марта мы еще не дотянули, а мы уже в эфире, потому что анонсов было так много, что ждать еще две недели, не поделившись с вами своими впечатлениями об этих анонсах, мы просто не сможем. Но когда мы к выпуску готовились, мы столкнулись с другой проблемой. План, который мы всегда готовим в преддверии записи нового эпизода, оказался примерно в два раза больше обычного. Поэтому сегодня без лишних слов сразу к делу. Сегодня в записи подкаста участвуют Михаил Зотев из Серв, Всем привет. Александр Юрковский из Яндекс.Про. И тут у нас обновление, я смотрю, да?
1: Да, всем привет.
2: Теперь.
0: Александр Денисов из ЕПАМ. Привет-привет. Кирилл Одещенко из Тенни Сибит.
2: Да, всем привет.
0: Ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Серф И Денис Никлюдов. Как он сам подписался, тикток-блогер, автообзорщик, но на самом деле сотрудник компании «Лифт». Не, может быть, он поменял ну, тоже сфер На -то самом деле, я в свободное время от
3: ä, записи тиктоков, да, и обзора автомобилей Кремниевой долины хожу на работу, да, тем более она сейчас удаленная, поэтому я все-таки сейчас с тиктоком больше, чем с работой. Всем привет!
0: Возможно, вы узнали этот голос, особенно те из вас, кто на протяжении уже не знаю, сколько лет э, слушают Android Dev подкаст. Расскажи, что тебя к нам-то занесло? А, да, хороший вопрос, что я делаю здесь. Ну, во-первых, мне понравилась идея
3: играть э, такого адвоката андроида, потому что сейчас все такие
0: «О, Flutter 2!
3: О, там надо то, все. И находятся те, которые там что-то им не нравится, и многие там жалуются по языку. Я вот как раз приду чуть-чуть вам не позакидывать, не потроллить, а просто позадавать вопросы, потому что э, один из моих пэт-проектов, который вечером э, я работаю над которым, связан с Flutter, э, я сам руками не пишу каждый день код. Э, у меня человечек э, один очень хороший, работает из России над этим проектом. Но я занимаюсь код-ревью и советую ему куда, в какую сторону идти. И вообще как бы Flutter для меня давно интересная тема, а, а, тем более, а тем более с новой версией. Так что я зашел к вам, посмотреть, что у вас тут новенького, поспрашивать вопросы глупые Android-разработчика, iOS-разработчика и посмотрим, что из этого выйдет.
0: Да, посмотрим, что из этого выйдет, но для начала... Прежде чем мы будем смотреть на это, мы обсудим новости, потому что мы всегда сначала обсуждаем новости. Их в этот раз, на самом деле, весь выпуск состоит из одних новостей, поэтому мы э, отделили новости, которые связаны с Flutter 2 напрямую непосредственно, от новостей, которые с ним вообще не связаны. И э, новостей, которые не связаны с Flutter 2, оказалось очень мало. Э, такие вот времена нынче. Э, Invertase э, опубликовали анонс э, о том, что они сделали онлайн-иде-шку для флаттера. Это не первая уже, по-моему, попытка сделать что-то подобное, но на этот раз они избрали такой интересный путь. Я посмотрел скриншоты, пока что посмотреть саму дешку можно только тем, кто подключится к их программе раннего доступа, но они, по-моему, сделали просто. Они взяли и каким-то образом обернули VS Code в веб-обертку и запускают фактически VS Code в браузере. И даже заявили поддержку плагинов, которые в VS-коде работают. То есть в, этом, в этой IDE, которая называется ZEP, они также должны работать. А, честно говоря, не очень понимаю, зачем это надо. А, может быть... И, да, есть же этот...
4: как там, Ну, дартпад.
0: это же не IDE. Ну,
4: уже можно писать же, что.
0: А это прям полноценная IDE. Ты можешь там прям проект разрабатывать.
4: Помнишь, мы обсуждали уже ИДЕ-шку под флаттер, которую Андрей Лесницкий писал на флаттере. Надо узнать, как там дела. Как раз идеальная, да? Ее можно теперь и в вебе запустить, и можно просто собрать у себя. И где хочешь, там она и будет работать. если все получится.
0: Да, можно набирать код, пока едешь куда-нибудь. У тебя с собой только смартфон. Ну, кстати, надо попробовать, когда вот эта идеешка выйдет в какой-то более-менее публичный релиз, надо попробовать на смартфоне вообще она запустится или нет. Это интересно.
3: Что с перформансом у Visual Studio Code? Потому что, когда я жил в Азии, это была серьезная проблема. Ребята жаловались в Индонезии, например, что они не могут себе позволить быть android разработчиками Это требует очень серьезного железа, который у них нет денег купить. И поэтому, если они бы могли разрабатывать в браузере, это решило бы их
0: проблемы. А ты думаешь, что вот это решение, запущенное в браузере, оно меньше жрать оперативки будет?
3: Вот, вот мой вопрос, да. Если это, как бы, как, Есть ли в этом смысл? Или, может быть, это совместная разработка, совместное написание кода, тогда тоже как бы решаемо.
1: Я такие жалобы раньше слышал, что, мне кажется, только в Android Studio очень давно. Давно уже. Не слышал, но раньше проблем было, по-моему.
3: Да, да, ну вот именно я из мира Android Studio как раз, да, пришел, поэтому спрашиваю, Visual Studio Code, по-моему, нет такого, она гораздо легче, быстрее. Ну, Visual Studio Code гораздо,
0: Visual Studio Code гораздо легче. Это фактически такой, ну, это же текстовый эдитор, Конечно, такой на стероидах немного, но с а, идеями он не сравнится. И поэтому их многие выбирают из флаттер-разработчиков, потому что гораздо гораздо быстрее все это работает.
3: Короче, облако непонятно для кого. Для владельцев хромбуков, у которых никогда ничего не работает.
0: Возможно. Готовится уже к этому времени, когда хромбуки захватят мир. Как будто бы оно когда-нибудь наступит. Следующая новость для тех кто интересуется макированием и кому макирование нужно по причине большого количества написанных тестов в проектах, если такие люди нас сейчас слушают. Привет вам большой. И с появлением Null Safety в Dart у Makita очень большая проблема была, и она и есть по сей день. Каким-то образом появление Null Safety сломало внутренние механизмы, за счет которых э, Makita для дарта работал. И они не смогли решить эту проблему никак, кроме как по-моему, через коды-генерацию. Они там какие-то накрутили поверх всего этого штуки. Я, честно говоря, с этим не разбирался еще близко, потому что мы на Null Safety даже еще не переезжали, как, я думаю, и многие из вас тоже. Но, глядя на все эти потуги, Феликс Ангелов написал свое решение. Называется оно Mocktail, и, по сути, это мокер с поддержкой Null Safety. Поэтому те из вас, кто сейчас в связи с миграцией испытывает проблему с макированием своих сущностей, обратите внимание на Mocktail, возможно, это решение вам поможет.
4: Ну, сейчас как раз в процессе переезда, <смех> вот, но до тестов еще не добрались, так что спасибо.
0: Вы все-таки решились, да, переезжать?
4: Вот, ну, мы так поползли потихонечку, да, начали, начали пока с пэкаджей.
1: А же только же, да, не код? То есть сам код вы еще не переписываете. Вот эти части файлов там в NoSafety перегоняешь,
4: нет? Не, ну на, наши же пэкэджи, да, но пока не, не в основном проекте, который, да. Вот, ну и плюс немножко помогаем переписывать э, те пэкэджи, которые нам нужны, но которые почему-то сами не торопятся. Вот, например, тут в Чопперу немножко помогли на днях. Э, то, что-то медленно как-то было.
0: А таких пакетжи я смотрю очень много. Я вот буквально вчера Uh, просто искал пакет, uh, Я не искал какой-то конкретный. Я просто знал, что мне примерно нужно. И стал просто лазить, серфить по пап-деву. И просто у меня такое впечатление сложилось, что вот в этом секторе неизвестных пакетов там 99% пакетов не мигрированные. А вот те, которые там у них во Flutter Favorite висят, они мигрированные, все замечательно. Ситуация примерно такая. Заходишь там в Ишаки ко всем этим пакетам, там всегда один а, и шаг в самом верху. Мигрируйте его уже на Dart 2.12, на Налсейфте no вот эти все дела.
4: Не, не поверишь, даже до чего доходит. Я года не помню, сколько назад полтора-два написал статью про диплинки вот, на на Medium. В общем и там постоянно какие-то разные интересные комментарии приходят, что вот у меня так не работает, у меня всяк не работает. А подскажи тут. И последнее, что пролетело. Я запустил твой пример вот и почему-то мне пишет ошибку про Налсейфте. No В общем, можешь что-нибудь сделать, чтобы твой пример работал с Налсейфте? No там, дело в том, что уже и подход к диплинкам такой уже можно и не применять, да? У нас там есть и новые подходы, там с навигатором 2.0 и так далее. Вот, ну вот так доходит.
0: Ну да, комментаторы тебя и на том свете достанут, видимо. Судя по
1: всему, диплины се наши друзья, на очень долгое время, <laughs> потом как пакет обновляется.
0: Ну, либо пошел, сделал pull-request. Кстати, во многих этих библиотеках маленький лайфхак. Если вы заходите, видите, что пакет не смигрирован, заходите в pull реквесты, которые там висят без внимания обычно. Майнтрейнеру давно на этот пакет уже вообще все равно. Заходите туда, форкайте эти pull-request, они там, как правило, у всех пакетов уже есть может быть, это и причина того, что пакеты, которые там Flutter
4: Favorite, они уже переведены. Потому что они нужны много кому часто, и люди приходят, там интейнер там не торопится, и просто помогают ему быстрее. Там, ну давай уже, забери наш pull реквест. Ну, собственно, мы тоже так делаем. Еще,
1: конечно, с нормальным подходом ну, многие разработчики просто форкают проект пилят, для себя допиливают, но не делают pull-request. Поэтому если по вы не нашли нужного для вас фикса, да, какого-то или переезда, можете прям список форков посмотреть, посмотреть на них коммиты и, может, на одном из них
0: уже есть все, что вам нужно, нужен функционал допилив. Да, тоже годный вариант. В общем, нас ждут интересные, я думаю, полгода. Думаю, что быстрее, чем за полгода, вся эта ситуация не уляжется, поэтому, возможно, скоро многим из нас придется поневоле стать мейнтрейнерами чужих пакетов, которые нам очень нужны в жизни. Ну, а пока мы переходим к третьей новости, которая плавно уже переводит нас к основной теме нашего выпуска. Недавно всколыхнула там и Твиттер, и другие соцсети сообщением о том, что Canonical сделали Flutter дефолтным фреймворком для приложений под Ubuntu. У нас и в рабочем чате все такие сразу, о, ничего себе. Вот Такая новость достаточно громкая для мира, особенно для мира, который про Flutter практически ничего не знает. Какой-то никому непонятный новый фреймворк от Гугла стал таким вот официальным решением целой операционки, которая занимает там достаточно большую долю рынка. Такие дела. Узнаю. Да, теперь узнают, теперь придется. Ну и я думаю, что про новость о том, что ubuntu инсталлер переписали на Flutter, тоже уже многие слышали, мы ее, по-моему, даже обсуждали.
2: Ну да, ну на QT достаточно больно писать, поэтому на ну, чем еще?
0: Да, но ну главное, чтобы все работало достаточно производительно, хотя я не знаю, насколько на Ubuntu актуальна эта проблема. И мы переходим к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. И, естественно, основная тема — это Flutter 2 и все, что с ним связано. А связано с ним предельно большое количество разных вопросов, но... Для начала хочу поделиться такой интересной информацией. Крис Селс в своей статье, в которой он по традиции описал все, что появилось в новой версии фреймворка, анонсировал, что в релизе уже более 150 тысяч приложений, написанных на Flutter. И, по-моему, это, это очень круто. Это выглядит уже достаточно солидно. Конечно, не сравнится с количеством нативных приложений или приложений на других платформах, но как бы, дайте еще немного, дайте еще пару лет, я думаю, что э, скоро количество перевалит за миллион. Особенно если больше таких вот Денисов будет писать свои проекты по вечерам именно на Флатере. По-моему, сейчас уже э, другую технологию для стартапов и не выбирают. Э, Денис, вот пока ты здесь, да, с нами, поделись на сайтами из долины. Вообще, ну, долина — это же место, где стартапы, да, все живут и рождаются. Вообще, кто-нибудь, что-нибудь, что делать? Я да, курей покормить. Делает?
3: Смотрю, сосед идет своих свиней загоняет, да, я у него спрошу, эй, брат, ты на чем пишешь? Он такой, конечно же, я пишу на Flutter. Ну, я к тому, что я не знаю, на чем тут <laughs> стартапы вокруг меня пишут. Мне кажется, они более консервативно, на самом деле, не так быстро движутся. Где им тут найти флатер разработчиков, такой дикой? Это в СНГ у нас уже стало вон сколько, только ведущих пять человек. Мне кажется, что потихонечку это все идет, и об этой теме начинают говорить, но тут люди более скептично настроены к, к наличию гугла в префиксе, да, к наличию гугла в разработке, но в целом в Азии, вот где я точно могу сказать популярно, это в Азии, вот там юго-восточную, там прям заходит флатер на ура всем, Тем, там бизнес как бы рад. Такой возможности один раз написать и два раза запустить. Теперь Возможно...
0: уже шесть раз запустить.
3: Ну, это пока еще не, за... не мейнстрим, но да, я в это очень тоже верю. А, кстати, нужно что-то делать, чтобы на вебе запуститься? Или манифест какой-то свой написал и все, и пошел в веб? А, нет, просто берешь тот же самый код и запускаешь.
4: Ну, только если ты сидел на стейбл ветке, то нужно проект проапдейтить. А если сидел на бете, то оно и так работало до
0: этого. Понятно, что все корявенько будет, и чтобы все прилично начало выглядеть, там еще у всего адаптировать. Сейчас,
4: как бы, да, уже лучше именно не ломается там сходу, и все в целом выглядит как нужно. Но каких-то там вещей из коробки само не появляется. Там, не знаю, например, если на телефоне ты там скроллишь какой-нибудь скролл, ты просто его пальцем знаешь скроллишь, то на вебе ты можешь это мышкой, но на вебе ты привык, что при этом скролл-бар какой-то сбоку появится, да? Uh -huh. Из коробки он не появится. Mm.
3: I've Короче, I've его I've нужно
4: been. будет добавить.
3: Что, что с поддержкой Windows и Mac OS? Я видел же, что там тоже типа работает. Это, это, это тоже так же просто запускается, как и веб? Или там <сёк> да, там но больше? я
4: запуск на Mac и использую для этого. Для дебага? Запуск на Mac используют для, для самого быстрого да, запуска. Не надо ни кимулятору поднимать, симуляторы подключать. Ничего, просто на Mac запускаешь, у тебя окошечко открывается, там все работает.
3: А есть примеры приложений, которые уже в Apple Mac Store лежат или Windows Store на Flutter? Потому что вот вы сказали про Canonical, который Ubuntu написал. А, а что с веб-примерами и десктоп-примерами, которые
0: известны какие-то? Они сделали пару шоу-кейсов. Один из них я запускал на Маке. Там насчет того, чтобы он в истории был, по-моему, такого еще нет. Называется Flock. Приложение, в которое ты можешь авторизоваться через Google аккаунт и потянуть себе книгу контактов. И там, соответственно, смотреть телефоны, имена, все вот это. Работает просто потрясающе, причем это уже полгода назад, наверное, можно было поставить себе, и работало уже тогда все прекрасно. По поводу веб-шоу кейсов, их даже уже, ну, их, их больше. Один FlutterFolio, вот они показали на этом Flutter engage его, это приложух, который можно запустить на всех абсолютно платформах, типа для скраббукинга. То есть ты можешь там фоткать, размещать эти фотки, там писать какие-то тексты поверх этого всего, и на мобилках, на вебе все это выглядит совершенно по-разному, и даже дополнительный там функционал какой-то появляется. В общем, это такой шоу-кейс, который можно прям уже взять и посмотреть. Вот, наверное, такой самый яркий пример.
5: Еще, кстати, интересен такой момент с увеличением количества платформ. На мобилках же Flutter он полностью все сам отрисовывал, и в Native они, получается, тоже для каждой из платформ все это повторили, то есть они точно так же используют там Skea и рисуют все сами, и это каким-то образом связывает с тем, что уже работает в Native с, ну, с частью ядра и всем остальным.
3: Ну, это я понял, да, я когда дебажил какой-то веб-пример, я такой открыл, думаю, гляну, что-то в инспекте, там в инспекте ничего, там просто канвас, там типа Flutter, канвас или что-то такое, и все, и больше ничего. Типа не, не, не... Кстати, хороший вариант опускаться своего кода на вебе. такой открыл, и все, ничего, непонятно, что там происходит. Не видел, правда, сетевой взаимодействия, если там все эти API-запросы через стандартный HTTP-протокол или как-то по иначе идет, но это интересно.
0: Ну, кстати, это же один из способов распознать Flutter приложение на андроиде. Включаешь вот этот инструмент отображения границ элементов, и он там элементов не видит. И если у тебя там такой крест поверх его приложения, то это, скорее всего, Flutter. Понятно, понятно. Вот. Ну, одна из таких новостей, которая повергла сообщество в настоящий шок, стало появление отдельной статьи на официальном сайте флаттера, которая посвящена официальному маскоту Флаттера Дэшу. Готовьтесь, а, сейчас будет новость. Да, это просто, просто что-то что невероятное. Оказалось, что Дэш — это женщина.
3: <смех> ну и отлично. <смех> Почему не? Почему все равно бинарное разделение у Дэши? Но... Непонятно. Нет, по рождению женщины или по восприятию?
0: <смех> Там <смех> для таких, спорте. как ты написано, что Дэш, несмотря на то, что он женщина, он не против того, чтобы к нему обращались he, they и так далее.
3: Вот это мне нравится подход. Маскоты gender equality. Это подарок прямо на 8 марта всем феминисткам. Даже феминисткам.
0: Ну, мне кажется, что Дэш женщиной стал недавно совсем. Изначально да. вряд ли он таким был. Ну, кто знает, кто знает. И еще, а, там, это... еще там мы, крамольная мы... такая вещь написана. Мне вот это совсем не понравилось. Там написано, что клюв у Дэша на самом деле прямой. И написано, не изображайте Дэша с кривым клювом. Хотя у меня сидит Дэш а вот на кресле. У него клюв. Офигеть, какой кривой. И это неправда. Ему так сломали мне, врет.
4: при транспортировке просто. Ей, простите. А, ну можно же, можно ему говорить, да. Там еще, кстати, сказано, почему Дэш. Оказывается, Дэш... Это первое внутреннее название языка дарт. То есть дарт сначала назывался Dash, пока его внутри пилили. А потом уже назвали его дартом. Вот. Ну, в Dash это все-таки маскот дарта, а не флаттера изначально. Это... Сейчас он как бы и дарта, и флаттера. А когда он создавался, когда его придумывался, был только дарт.
3: Шутка от тех, кто пишет на Kotlin, что они должны были его называть семиколон потому что когда снова приходится писать точки запятые, ты такой, что? А я думал, Женя скажет не про Дэш, я думал, Женя скажет, что объявлена поддержка дата-классов, и вот это шок, вот это шок.
0: Да дата-классы, там вообще какая-то загадочная история. Я когда план писал, там никакого упоминания дата-классов я не увидел, а на сессиях про дата-классы говорили. Саш, ты, по-моему, про это в курсе немного.
1: Но вот до сессии я не добрался все еще в просмотре, да, но я посмотрел половину значит, Keynote и ответ на вопросы, и в обоих местах упоминалось отдельно. Они рассказывали о трех фичах, которые они реализовали. Одна из них была как раз вот Nose Safety, вторую не помню, третья была вот этот класс. Они сказали, что это три самых высоких по как бы, рейту того, насколько часто это запрашивают у языка. Вот они две из них выполнили, остался DATA-класс. Вот и сказали, что активно планируют этот ресерч как раз вот в мета насколько я помню. Вот И как раз еще в секции вопрос ответов был такой же вопрос. И там слайс на ищу, даже полностью налет. Там реально очень много плюсиков в дарт репозитории. может посмотреть, 314-й я даже запомнил ищу. Вот. Можете уже лайкнуть, следить за обновлениями и может быть даже как-то повлиять на развитие языка.
3: А, а сейчас вы генерируете дата класс или просто не используете их, как бы ручками, пишете. Ну, и
1: сейчас, да, есть куча библиотек. Они там же на киноте показали список, наверное, библиотек 10 было разных, с помощью которых можно генерить у вот, тебя дата класс где генерис там всякие equals апдейты, копии выезды и так далее. И раньше еще, например, в билд-веле была такая штука-контакция был для того, чтобы как раз нулабл проверял с вами билда. Да, нулад да, или не нул. А сейчас этого, по идее, уже не будет.
3: Напоминает исходные годы лифт 2017 года, до того, как мы начали миграцию на Kotlin. Все то же самое было.
0: Я недавно понял, что я забыл, как называется плагин которым пользовались еще, когда под Android писали на Java и генерировали все эти икусы и хеш-коды. Называется он Lambock.
1: Это даже в Spring, наверное, было раньше, чем в Android, мне кажется.
3: Вот, конечно, очень старый да да, уже... это <смех> Большой Java, я думаю, притащили. Да, 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 было такое, да.
0: Ну что, э, шутки в сторону. Но хотя, конечно, новость про Dash до сих пор продолжает волновать массы народные, но у нас есть дела поважнее, которые надо обсудить, и это сам релиз Flutter 2.0. Во фреймворке появилось куча всего, но, конечно, самое громкое — это выход веба и дисктопа в стейбл ветку. Но с вебом, если, то там все по-честному, а с десктопом они, конечно, немного смухлевали. Они сказали, что он вышел в стейбл, но на самом деле в стейбле просто снэпшот, поддержки десктопа, которые они там сняли с какого-то, значит, коммита, очевидно, в определенный момент, и который закрыли флагом раннего доступа. То есть вы можете включить поддержку десктопа в стейбле, но как бы смысла это особого не имеет, потому что если вы просто хотите посмотреть, что там происходит, и запустить ваш проект под десктоп а, в целях эксперимента, то это можно сделать, да, чтобы не переключаться между каналами. Но если вы всерьез пишете что-то, ориентируясь на дисктоп, то это бессмысленно, потому что никакие апдейты, никакие багфиксы в стейбл по дисктопу не прилетают. Поэтому если вы в дисктопе серьезно, то ваш вариант — это переключиться на бету или на деф, что еще лучше, и работать там. Но, тем не менее, громкий анонс веб-десктоп в стейбле.
2: На самом деле, с точки зрения того, что они сделали Flutter for Web Single Web Application, есть проблема с точки зрения индексации внутри браузеров. Из-за того, что ты не можешь подключить нормальную SEO-оптимизацию, из-за того, что нет сервер-сайт-рендеринга. И вот как они эту проблему будут решать, на самом деле, я не знаю, потому что для многих бизнесов сейчас а, как бы интересен переход на Flutter Web, но проблема с точки зрения того, что всякие поисковые боты в Гугле и Яндексе не будут достаточно точно отслеживать и поднимать это в ранжировании внутри а, поисковой выдачи.
3: Но ведь приложение, внутренний содержимый приложения это не то, что мы хотим индексировать. Но как бы всегда был какой-то, помните, еще старый firebase индекс, и еще что-то, когда можно было теги отдавать наружу своего приложения, чтобы оно индексировалось в поиске внутри смартфона. Но это как бы костыль, который может решить а, проблему такую базовую, а индексация, мне кажется, я думал, приложение Flutter, ну, например, банковское приложение написано на Flutter, да, да мне плевать. Но ну, в смысле никто не хочет, чтобы внутреннее содержимое индексировалось, или mail клиент, а вот сайт там новостной, на котором просто агрегируются новости, наверное, вряд ли захотят писать на Flutter, как бы он и так хорошо на HTML напишется, Или ну, я что-то не понимаю. Ты прав, Сара? Ребята из
2: Медузы может, с тобой здесь поспорить. Но медуза
0: пока что, во всяком случае, веб еще на Flutter не переводили, но я думаю, что вряд ли это произойдет как раз отчасти поэтому. И ты прав, Денис, действительно так и есть, и официально гуглеры и Flutter команда это подтверждают, потому что они выкатили список из э, основных сценариев для веб-приложений, которые можно закрыть при помощи этого фреймворка. И это далеко не все сценарии, которые можно себе представить. В основном это либо э, приложения типа PVA, которые в, в формате Progressive Web Apps э, сейчас публикуются, можно их при помощи Flutter делать. А, Во-вторых, это приложение ну, типа, знаешь, App-like э, веб-приложения, то есть ты их загрузил один раз, и пользуешься. Типа там какой-нибудь онлайн-редактор изображений или онлайн-редактор видео, что-нибудь в этом духе. Тут же еще суть в чем? В том, что тебе при запуске веб-приложения, которое на Flutter'е было написано, тебе нужно его все скачать. А оно занимает там, ну, немало, скажем, минимум мегабайта 2, наверное. Поэтому... Значит, это
3: альтернатива ВАСМу, да, тем, кто вот на ВАСМе хотел на веб-ассембле написать что-то сложное большое, то, возможно, они подумали, ну, такие, может быть, я на флатере напишу, вот бы Adobe написали Photoshop, да, на Флатере, тогда можно было сразу везде нормально пользоваться фотошопом.
0: Да, то есть вот так получается, что это просто способ запустить ваше приложение в вебе, и пока что не больше. Конечно, не стоит писать какие-то интернет-магазины или что-то вот в этом духе, соцсетки, какие-то вот такие вот большие ресурсы с большим количеством контента изменяемого, который нужно индексировать. Под это Флаттер, к сожалению, не подходит, и я сомневаюсь, что он вообще когда-то будет под это подходить. Но слишком идеология системы и архитектура системы, она другая. Она не для легковесных каких-то таких сайтиков который раз-раз mm -hmm. запустил, загрузил там пару килобайт и погнал.
3: Да, больше вот то, что сейчас иногда, помните, ф мне кажется, Flutter займет долю флеша. Флеш как раз в этом году был окончательно убит, да, и вот теперь Flutter может спокойно занять место. Помните, надо было дождаться, пока флеш загрузится, и потом этот фрейм отрендерится. Вот э, то, что раньше рендерилось во флеш, будет рендериться во Flutter. Почему бы нет? Все лучше. А, а, кстати, кстати, что с безопасностью? Что с... Помните, флэш то как раз почему умер? Потому что его, во-первых, Стив Джобс закопал, во-вторых, все остальные исследователи безопасности тоже не, не верили в Flash, потому что он был еще то, решето.
5: Если мы берем релизную сборку, то там он компилируется с AOT-компиляцией, я надеюсь, правильно произнес. Вот, и там ее разобрать не, так, не такое прям приятное себе удовольствие, чтобы, ну, чтобы погрузиться в это. И без лишней надобности вряд ли тогда кто-то будет лазить, потому что там вроде даже не там, декомпилировать нужно, а дезинфицировать. И ну, трудоемко, и, мне кажется, овчинка выделки в большинстве случаев не будет стоить.
0: Ну, а ты говоришь сейчас про компиляцию для мобильных платформ. Когда мы под веб все это дело компилируем, это просто в JavaScript все перегоняется, который ты хостишь а, на своем это... сервере. Слушай, а там же была в чем основная загвоздка до вот этого релиза? Она была в рендеринге, и там проблемы были с этим скроллом таким тормознутым. Mm -hmm. Они выпустили CanvasKit, который сам по себе там достаточно плохо работал, у него были большие надежды. И они сейчас, насколько я понимаю, сделали CanvasKit дефолтным способом рендеринга. Что-то изменилось? Совсем
4: так. Не, не, со, не совсем так. Короче, да, CanvasKit доведен практически до ума. Там есть нюансы, сейчас я про них тоже расскажу. Но в чем разница, да? То есть первый рендинг HTML — это когда у нас действительно весь Flutter код трансформируется в JavaScript, а все Flutter виджеты в дом-элементы — вот. И из них строится дом дерева, который отображается. И там не получалось сделать так, чтобы, когда у нас сложная вложенность виджетов, чтобы это потом не тормозило, потому что дом дерева получалось слишком какие-то вот. И некоторые вещи достаточно сложно там обрабатывались. Поэтому, собственно, вот эта тормознутость. То есть, если на самом деле приложение очень простое, то äh, сборка с рендерингом HTML, она тоже не очень тормозит. Вот, все вроде нормально работает. Когда ты начинаешь делать же сложное дерево, там чем больше виджетов, тем как бы ну, сложнее а, и дольше это работает. И не найдя способ оптимизировать это и сделать быстро, они придумали ход конем. Вот это canvas kit где у нас через веб-сампли добавляется ски, и там вообще нет, ну, как бы там один элемент, только вот этот canvas kit который на Canvas просто все рисует то же самое. И принцип работы canvas canvas-kita он уже практически такой же, как на девайсах, uh, то есть там нет, ну, там понятно, что это тоже есть JavaScript и так далее, вот, но сам принцип, все, все основное просто отрисовывается на конвасе через Ski. Uh, от, отсюда, кстати, уходят некоторые проблемы, например, помните, проблема на вебе не работал, не работала отрисовка SVG, потому что SVG picture там, Flutter SVG не работала. На Canvas Kitty прекрасно работает. Uh, но зато совсем отвалилась возможность использовать ее сверка-раундами на HTML-сборке. То есть раньше можно было, например, прокинуть ImageNetwork и туда подложить путь касса. И поскольку генерировался дом-элемент, который там отрисовывает картинку в браузере, то он ее просто тупо отрисовывал, потому что какая разница какая картинка, а браузер умеет с удержки отрисовывать. Но сейчас туда положили тупо запрет. Если пытаешься HTML собрать и использовать такой лайфхак, она не собирается. Говорит, картинка несовместимого типа и не адресовывает. И поэтому вы... <тут>, тут надо думать, как все это отрисовать, в принципе. И они сделали как? Сборка по умолчанию. Сейчас так называемая авто, которая на самом деле собирает и Canvas Kit и HTML, но... Если ты запускаешь приложение в браузере на дисктопе, у тебя запускается canvas сборка, потому что надо отрисовывать большой экран, и чем больше у тебя экран, тем сильнее тормозит изображение. Э, вот. А на мобильных девайсах у тебя отрисовывается HTML, потому что типа, для мобильного интернета критичен объем, а HTML сборка там, минимум на 2 гигабайта. Э, на 2 мегабайта меньше. Вот. И вот если слепиталь другая. Ну, ты можешь, конечно, ручками выбрать там веб-рендеринг и поставить либо Kit, либо HTML, чтобы у тебя собиралось либо так, либо всякое, без, без всяких вариантов. Но по умолчанию у как бы тебя собирается сразу двумя способами. И тут действительно это немножко иногда странно выглядит, потому что какие-то вещи на HTML работают, а на Canvas Kit не работают. И наоборот. И когда у тебя в одном браузере открывается так, в другом так, у тебя здесь сломался одно, здесь сломался другое. Ну, то есть тут э, надо дочинивать. То есть, например, вот какие критичные вещи есть в Canvas-Key. Там, например, не докручена еще работа со шрифтами окончательно. То есть, если взять одно и то же приложение, в котором у тебя есть какой-то текст, который э, там стилизован, да даже просто там, не знаю, толстый он, взял он болт. Виталик, то на канадский это сломается, и текст будет выглядеть по-разному. А на HTML будет выглядеть нормально. Казалось бы, не так сильно критично, подумаешь, текст теперь скоро починит, потому что активно идет работа. Но что там еще такая серьезная проблема? Например, с рисовкой картинок из Image Network. Если ты берешь картинку с другого ресурса и, короче, через курс когда идет, у тебя на CanvasKit ломается картинка. Опять же, в нашем это работает, потому что используется средства браузера, а средства браузера с этим работает нормально. А CanvasKit еще не умеет проходить это. Там у него, видимо, ломается путь, и ImageNetwork не отрисовывает. И поэтому, например, мы сходу перевести свое приложение на CanvasKit пока не смогли. Вот, там нужны воркараунды, либо ждать, пока починят. Но реально это работает быстрее. То есть, если даже взять приложение вот специально, взял простенькое приложение, которое я делал для Mobius'а, для этого воркшопа, просто запустил и в том, и в том рендеринг-режиме. Если ты просто крутишь список, ну, даже особо незаметна разница. Но как только ты открываешь details, где начинает отрабатывать хирус-анимация, вот, на HTML-сборке так да, <сёк> происходит такой скачок, особенно, ну, такое дергание. На канал те все гладенькое. То есть сейчас можно использовать либо тот, либо другой, в зависимости, что что, что тебе нужно? больше стабильность или большая производительность? Потому что конскит, он практически уже как бы, стабилен, но баги остались. И это, кстати, даже в статье было оговорно, вот, которая про релиз. Там как сначала написано, как классно вот это работает, как классно это работает, а в конце... Ну вот есть еще небольшие нюансы. Вот. Мы но... тут доделаем вот это, доделаем вот это, доделаем вот это.
0: Ну, есть да. уже шоу-кейс, который называется Flutter плазма Наверное, он работает на конуске Те, я почти уверен в этом. Они там да, сделали очень много разных сложных анимаций и визуальных эффектов, и все это работает просто потрясающе. Но, конечно, там нет таких сложных с точки зрения именно Flutter вещей, как скролл. Ничего никуда не скроллятся, поэтому оценить, насколько он хорошо работает, ну... невозможно.
4: А там же пофиг, это же та же ския, как раз в CanvasKit э, в этом и есть прелесть, что э, он будет тормозить тоже только в том случае, если бы он тормозил и на мобилке. Э, то, то есть если там неграмотно построить э, виджет, который у тебя скроллит чтобы он там память загружал, еще что-нибудь, но в э, можно, можно же написать так, чтобы у тебя на мобилке будет лагать, вот, тогда он будет лагать на CanvasKit. А как бы, если напишешь все хорошо, он не будет лагать на конус ките, потому что там тот же принцип. Проблемы с перформансом на наш были именно из-за того, что а, там все строилось средствами браузера. И это было сложно все это сконвертить туда. Если кто-то
1: помнит, мы как приходили с докладом на подкаст и на стартапе выступали с докладом про ВК-бридж и вк мини вот, и там мы как раз, когда адаптировали в ноябре приложение под веб, мы специально, я когда узнал, что можно на конвасии сильно ускорить, я попробовал. И оно реально было быстро, я обрадовался, Тут было просто куча багов как раз. Я еще посмотрел по на GitHub, потому что я специально на все заводил, чтобы они все это пофиксили. Действительно, большинство из них сейчас закрыто, что крайне приятно. Я, к сожалению, успел еще пересобрать приложение Flutter 2.0 и посмотреть, насколько быстро действительно все работает, но есть надежда, что все действительно хорошо.
4: Ну, или, Не, по мере,
1: гораздо лучше, чем было
4: очень-очень миленько смотрится, да, то есть если у тебя там нет, если все картинки у тебя берутся из ассетов, они тащатся там с какого-нибудь ресурса через корс, вот, если у тебя нет хитрых э, каких-то шрифтов там э, с какой-то стилизацией, вот, э, то про проблем быть не должно. Ну, по крайней мере тех, о которых мы уже знаем.
1: Еще вроде была проблема раньше с vg уже. И было еще огромная эту тему. И, по-моему, вот, я, я там рассказал, подписались, да. Вот.
4: Вот. Просто из-за того, что он работает так же, как на мобилке, СВГ-шки также рисуются через флаттер СВГ, то есть СВГ-пикчер прекрасно их отрисовывает. Вот. Но тут говорю, главное определиться <laughs> со сборкой. Если ты проверяешь, например, на браузере на дисктопе и потом собираешь по умолчанию вот в этом режиме авто, не проверив на мобилке то потом, допустим, на мобилке, а там у тебя все отвалилось, потому что mail сборка не отрисовывает SVG-шки.
0: Погнали к дисктопу, потому что дисктоп пришел в стейбл, хоть, как мы выяснили, не в совсем полном варианте. И что еще более интересно, полный релиз, сам настоящий стейбл-релиз обещают ближе к концу года, если верить анонсам мне очень понравилось, как описывали, что конкретно было сделано для подготовки к десктопному релизу в плане модификации различных виджетов, потому что, казалось бы, вроде бы бери эти виджеты, которые есть, и используй, но есть некоторые такие мелочи, которые мы даже не замечаем, которые могут разрушить UX, пользовательский опыт, и на примере Rewardable ListView обычного компонента, который позволяет быстро заходить список с возможностью драг-н-дропа айтемов, они показали, что когда мы работаем с таким виджетом на тачскрине, то для того, чтобы захватить элемент и перетащить его куда-то в другое место, нужно э, применить лонг-тап по этому элементу. И это как бы, такая привычная схема, очень привычная для всех пользователей. Но когда вы то же самое пытаетесь сделать на десктопе при помощи мышки, при помощи тачпада, то вот этот вот лонгтап, он вас ломает. То есть он, он, он ваши привычки ломает, и вы просто привыкли взять, подойти мышкой, захватить элемент и перетащить его на другое место. И вот добавив такой improvement именно для десктоп-платформы и для мыши, они адаптировали этот виджет для десктопа. Ну и похожие вещи были еще со многим количеством виджетов проделаны, такие вот минимальные изменения, но очень важные для пользовательского опыта, в том числе для скролл-бара. Это виджет, который появляется у вас справа, там, где обычно у всех дисктопных приложений располагается полоса прокрутки. И теперь на эту полосу прокрутки можно. Кликнуть. Можно кликнуть на трек, по которому, по которому ездит сама каретка, и тем самым тоже на одну страницу вверх или вниз прокручивать скролящийся контент. Можно захватить мышкой сам скролл-бар, двигать его туда-сюда, и теперь можно его даже стилизовать. Появилась специальная тема для этого. И вот, через, такие вот больш... через большое количество таких маленьких изменений Flutter для десктопа становится все более и более ориентированным и удобным. Там еще классная штука из коробки
4: вот с маус-риджином. Поскольку на телефоне такого эксперимента нет, что ты просто наводишь мышку и висишь на нем. Вот, на вебе и на дисклопе теперь есть. То есть ты, если просто наведешь на компонент, он начинает подсвечиваться, что, он вы, ну, что на него мышка наведена. И это сразу так, ну, улучшает, ну приятно становится. Ты чувствуешь, что это действительно приложение вебыска. То есть на мобилке это вообще не нужно, потому что нет такого.
0: Ну и там тоже было упоминание про такую достаточно сложную, видимо, задачу. Не знаю, что там происходит под капотом в этот момент, честно. Когда ресайзится окно дискотопного приложения, но при этом ваше флаттер приложения не должно не моргать, не ни мигать, никаких там не должно быть непонятных артефактов. Все должно происходить плавно. И вот с этим тоже вроде бы были проблемы. Обещают, что таких проблем больше не будет к сожалению, про то, как устроен Flutter for Desktop изнутри, под капотом, я знаю весьма немного. Поэтому нам, нам срочно нужен эксперт по этому направлению. Если, если ты нас сейчас слушаешь, то пиши, и мы тебя обязательно позовем на, на один из следующих выпусков. А то нам такая... с вами придется разбираться. А то нам придется разбираться самим, а да. А делать этого не хочется. Ведь там целых три платформы, на самом деле. Это Windows, Ubuntu и Mac. Это ж, блин, сколько времени надо на то, чтобы все это выкопать изнутри. Но давайте сразу же поговорим, раз мы говорим про поддержку различных устройств в различных форм-факторах и про foldable девайсы. Потому что О, внезапно...
3: Foldable... Больш... Сейчас, прости, женщину перебил. Потому что foldable — это тема большая не только для Flutter, это фл... большая тема для Google. Я созванивался с Google деврилами на прошлой неделе, и они мне говорили, что они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы мы смотрели в сторону tablet, wear and uh, foldable phones. И я такой вау, wow, типа, foldable phones, и Google очень сильно заинтересован в этом. Это что-то значит.
0: Мне кажется, ну, это довольно странно. Мне кажется, это не совсем соответствует ситуации, которая сейчас на рынке происходит. Потому что foldable девайсы дико дорогие, и необходимость вот в, в этой вот фиче, она пока, мне кажется, еще не очевидна для большинства людей. Ну, хотя, конечно, то же самое говорили про экран размером со смартфон, когда первый iPhone вышел.
3: Да, так что я очень рад, что Flutter тоже сделал поддержку. А в чем сложность во Flutter? Как там состояние? И так виджеты все хранят в состоянии, или что, что нужно было докрутить, в чем добавлен, добавлена поддержка Foldable?
0: Там, вкратце, если то, поддержка довольно косметическая появилась. Во-первых, через Media Query теперь можно просто достать информацию о том, что это Foldable девайс. Соответственно, использовать ее как-то для адаптации своего UI. Во-вторых, появился специальный виджет, Two-Pane Widget он называется, и вы можете использовать этот виджет для того, чтобы отображать разные виджеты на разных экранах, на разных частях этого экрана. То есть, ну, фактически виджет, который принимает в себе в конструктор два других виджета. Один для левой половинки, другой для правой. А Samsung, который
3: Samsung Galaxy Flip и Moto, Moto Razr, они считаются foldable или они flippable? <laughs> они кому? Ты проскал слева-справа, а у них получается сверху-снизу экраны. Это же, получается, другое соотношение сторон.
0: Ну, э, слушай, поддержку пилили ребята из Microsoft. Наверное, они ориентировались на свои девайсы в первую очередь. А, а есть еще на Android
3: девайс на, от Microsoft, который в был?
0: Какие-то есть. Какие-то есть. Но недаром же они посвятили свое Под... рабочее Странно, время написанию этой поддержки.
4: да, такое. Почему поддержку да внезапно нарисовались ребята из Microsoft и начали пилить?
0: Что-то здесь такое. Что да, не чисто. Странно, что не Самсунги подсуетились, конечно. А... Так у них же
2: есть Surface Duo. Он на Android.
0: Ну вот, стало быть, мы и выяснили. И там еще одна, еще одна фича в этой поддержке есть. А, когда ты показываешь диалог или модалку, ну, изначально диалог, он так написан, что он появляется посередине экрана. А когда у тебя foldable device, он как бы думает, что середина — это вот где-то между этими двумя экранами. И, соответственно, он тебе показывает диалог, разорванный между двумя экранами. И чтобы вот такой вот ерунды не было, ты теперь можешь указать, на каком экране ты хочешь отобразить диалог или модалку. И он отобразится посередине вот одной из частей этого экрана.
4: Надо где-то добыть foldable device.
0: Я
3: чекнул. Surface Do стоит, кстати, нормально. Он стоит всего лишь штукарь. Uh, в современном мире смартфонов, особенно был это дешево. <laughs> вот, он разворачивается наружу, как Huawei, uh, по-моему, а не только внутрь. Да-да, можно наружу развернуть экраном, соответственно, это удобнее, чем то, что у, у Samsung, когда внутрь. Ну и выглядит такой металлической приятной штучкой в духе всех последних Surface'ов. Даже у него есть стилус. Но экран, конечно, не, не, не полностью заливает все пространство. И Android там вообще такое ощущение 2.2, блин. Какой-то обойну они нашли из, 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 из прошлого. А, но надеюсь, что... И квадратные иконки вот в стиле Microsoft, а плиточка вот эта. Но надо почитать обзоры. Я даже не слышал про него до этого.
0: Главное, чтобы они в лаунчере холла тему не притащили.
3: Да, да. Какие, блин, мы
0: тут вспоминаем сегодня названия. Я сам в шоке, что я помню все это еще.
4: Должны говорить,
3: типа, о будущем настоящем. И такие, ой, а что-то
0: Да, у нас какая-то просто ностальгия.
3: Да, я должен сказать, да вот у меня foldable device был в 2013 году. Назывался Motorola Milestone. Milestone, да, который так выезжала клавиатуру. Правда, hardware клавиатура была,
0: но она выезжала. да. Были времена, конечно. Ну, на фоне всех вот этих апдейтов по вебу, дисктопу, foldable девайсам, действительно подтверждаются слухи, что все силы Flutter тимы ушли куда-то вот в эти степи и на новые фичи для мобилок. Там практически сил уже, видимо, не осталось, потому что они такие, вот вам поддержка веба, вот вам поддержка дисктопа, и вот вам новые виджеты для купертина пакета. Uh, как ну, он уже там называется, Cupertino Search Text Field. Зарелизили они. Это обычный текстовый поле с маленькой иконочкой лупы слева. Вот, пожалуйста, а вы жалуетесь, что ios виджетов не хватает. Вот теперь есть. И uh, Cupertino Form Section, uh, виджет тоже такой uh, iOS-style, uh, в котором вы можете собирать целую секцию из разных там текстовых полей каких-то, uh, иконочек чего-то еще, каких-то переключателей, и все это заключено в такую рамочку. А, вот, теперь Cooperative Form Section можно тоже использовать. А, ну, и общие фичи, которые касаются всех, независимо от платформы, их две тоже таких больших, ну, относительно больших, да, конечно, не сравнится с поддержкой другой платформы, это Autocomplete и это scaffold Messenger. А, второй мы уже обсуждали, а, он появился не вчера, Scaffold Messenger отвязывает фактически снэкбары, которые вы показываете от конкретного экрана. И это очень крутая вещь, потому что эта проблема, она преследует меня с... еще со времен, когда я был в нативном андроиде. Такая каноничная проблема, да, вам нужно показать снэкбар э, и уйти с экрана. Что делать? Э, обычно, когда ты Пытаешься это провернуть вот так вот с наскока, то сникбар исчезает примерно в то же самое время, в которое и экран, с которого ты ушел. То же самое было и здесь, во Flutter, потому что вы привязывали снэкбары к конкретному скафолду, который находится на конкретном экране. Скафолд Messenger просто привязывает эти снэкбары к некому корню. А в андроиде, я помню, это решалось какими-то дикими костылями, там пытались как-то снэкбары к Window привязывать это все, потом на новом андроиде переставала работать, начинали искать какие-то другие костыли, вот мы теперь живем в прекрасном мире, где все это не нужно. А что касается автокомплита, у кого-то был опыт с автокомплитом, потому что я, честно говоря, эту фичу не ждал и особенно даже не в курсе, что там они сделали.
4: Нет, я не смотрел.
1: Я думаю, что раньше, видимо, когда вводил в поля ввода какие-нибудь текст, знаете, вылазит такой, типа там email вставить, который ты обычно всегда будешь,
3: так что в андроиде? А что, есть какая-то прям отличная поддержка? Типа, вот мы сейчас добавляем фичи для Android, вот мы сейчас фичи для iOS добавляем?
0: Ну, они так говорят, когда какие-то специфичные виджеты в основном релизят, которые там из материала, из купертина пакетов. Вот тогда эта специфичная поддержка как бы появляется. В остальном, вот что касается автокомплета, скафалт мессенджера, это такие универсальные апдейты, которые можно использовать независимо от платформы.
3: Ну, ведь большинство в раперов же пишется комьюнити, я правильно понимаю, допустим, там есть TensorFlow Lite, да, или там ML кит оберток на TensorFlow Lite, и обертку над оберткой пишут уже просто комьюнити, и мы затаскиваем официальной поддержки подобных штук, оберток над там, камера, допустим, или камера официально поддерживается, я что-то не посмотрел.
4: Есть часть пакетов, которые официально поддерживаются, в том числе камера. И, например, там Firebase, так что ML Kit, например, firebase -ный. Вот, это официальная обертка. Но они причем не написали там новые API, это прямо обертка, да, поскольку есть пишки для веба, для iOS и для Android, то они просто обернуты. Вот, и есть Flutter
0: Fire, так называемый пакет для Firebase. Но там не все так просто. Они же поступили, знаешь, как хитро. Они взяли вот эти Flutter пакеты, которые развивались там каким-то, видимо, достаточно вялотекущим образом, и отдали их поддержку на аутсорс какой-то компании. И эта компания стала типа официальным партнером Flutter и вот этих конкретно пакетов, и она майнтейнит эти пакеты и пилит их, и апдейтит, и вот это все. Вот очень хитро. Я думаю, что все это, естественно, бесплатно делается.
3: Ну, кстати, интересно. А у меня вопрос в другом. Я бы не так. был так уверен про за А даже если это за деньги, это как бы не главное, мне больше интересно, а что с тогда с остальными платформами? Ну, есть вот обертка над Firebase Desktop. А как, а как тогда на macOS это будет работать, если там нету как бы реализации полной просто дергания существующих библиотек? А на библиотеке есть такое
4: плашечка, где написано, какие платформы она поддерживает. Вот. Надо посмотреть, что там написано в FlutterFire. Но, в общем, если она не поддерживает, там плашечки не будет, и как бы извините.
0: Ну, Но... мы плавно перешли неожиданно к теме экосистемы и апдейтов, которые в экосистеме произошли. А так как экосистема составляет такую весомую часть всего Flutter, то об этом тоже стоит поговорить подробнее. Есть такая штука Flutter Community Plus. Это вот вещь, это программа, которая драйвится целиком и полностью людьми из комьюнити. И основная цель этой программы — это взять и популярные пакеты, которые сейчас есть, и сделать так, чтобы они поддерживали все платформы, которые существуют. Ну, то есть все шесть платформ, которые сейчас есть в том или ином виде. У них там есть своя страничка, где они прямо весь прогресс по всем пакетам, которые они взялись поддерживать, пишут. И вот такие пакеты, как Battery, Connectivity, Device Info, Network Info, Package Info, всякие сенсоры, шеры. Вот эти пакеты, они уже проапдейтили до поддержки всех платформ, которые есть. не небезызвестный, достаточно такой известный деятель индийского происхождения из Норвегии, один из, насколько я Кистанского, знаю... Кистанского, по по-моему или пакистанского, да. Он один из активных иде идейных вдохновителей программы Flutter Community Plus.
3: Круто, круто. Это мне нравится вообще, вот я открыл Flutter, прям в Андроиде даже так не было. Прям тут вообще open source, open source, все что-то коммитит, контрибьютит, друг дружки помогают, так здорово вообще. Им практически ничего закрыто. Мне кажется, для iOS разработчика это должен быть просто невероятный новый мир, типа, о, все открыто. Какая красота. А еще, а еще все две ID работают нормально.
0: Не может быть. Может быть, поэтому они так с недоверием к флатеру относятся. Где-то есть подвох, значит. Не может так.
4: Я зашел, короче, на PubDev, быстренько глянул, первый попавшийся Cloud Firestore. В общем, поддерживается Android, iOS, Web и MacOS. Ну, там, видимо, используется
3: iOSный движок. Есть ios движок для Firebase. Ну,
4: ну, не iOS не движок, в смысле. Ой, написано. а iOSный,
3: подожди, так да. iOS же компильцы, а, а как можно, раз библиотеки для iOS запускать на обычных Mac, а не M1?
4: Ну, тут же FireStore, он же, там, по сути, просто API-шка для работы с базой данных. Вот, там просто, скорее всего, сифтовая реализация просто запущена на Mac, и все.
3: Окей, окей, окей. Ну, хорошо. Интересно, что они будут делать с виндой в таком случае.
0: Интересно. Пока мы далеко от экосистемы не ушли, поговорим про новые пакеты. Вышел в открытую бету долгожданный пакет, который обеспечивает поддержку для Google Mobile Ads SDK. Это та тема, которая не давала кушать э, независимым разработчикам, которые зарабатывают исключительно за счет рекламы в своих приложениях. Были очень скудные возможности по интеграции рекламных баннеров в приложении. Нельзя было инлайнить баннеры. Можно было показывать только поверх всего приложения. Естественно, такой вариант никого не устраивал. И э, все очень ждали, когда выйдет этот пакет. И вот он вышел в свет. Пока что не в релизе, но в открытой бете. И там есть все типы и форматы рекламных баннеров, которые доступны в нативных приложениях. Это и инлайн-баннеры, которые можно вставлять куда-то в верстку своего приложения. Это и баннеры, которые перекрывают э, весь экран. Это и э, видео, которые могут э, быть показаны за какое-то вознаграждение во, в какой-нибудь внутриприложенческой э, валюте или другом эквиваленте. В общем, все это теперь доступно. Можно перекатываться на Flutter всем инди-разработчикам. Ну и уже упоминали про плагин камеры. Плагин камера и плагин видеоплеер, они тоже вышли в стейбл и стали теперь общепризнанными production quality packages.
1: Я года полтора назад делал pull request в видеоплеер огромный. Они там под капотом не дают засадить новый URL, видеоплеер, и на, на уровне платформы каждый раз создают новый плеер, ну, а, например, на андроге это максимум 4, ну, условно, можно создать и все. Вот, я делал reusable, огромный pull-request, и его все еще не смержили. И после того, как там столько изменений, это для меня страшный сон, конечно, смержить это все по фиксии конфликта, но все еще надеюсь на то, что я соберусь силами и... Спасибо это. Ну, а, они,
0: они тоже заходят э, в этот плейквест, смотрят, сколько там конфликтов и думают: нет, Саша все-таки должен это сделать сам.
2: Ну, кстати, сказать по поводу видеоплеера, я бы советовал лучше использовать VLC. Uh, он работает действительно куда лучше из-за того, что он работает не через текстуру, а через платформ View. Плюс у самого VLC по сравнению с AV Foundation видеоплеером есть куда больше туринга для удобства. Именно связанный с X для пользователя, поэтому я посмотрел в эту сторону.
4: Ну, мы вообще используем свои, мы написали свои, свои плееры под каждую платформу, но мы тоже через платформу прокидываем там типа экзоплеер на андроиде, а,
0: плеер на, там, на iOS и так далее. И ну платформ View позволяет э, хорошо, нормально видео смотреть. Просто ходили слухи про то, что там с производительностью платформ view. Не но ну,
4: это когда же были слухи, когда они там были, далеко бы и Сейчас там с платформом View уже получен. По крайней мере, с видео проблем нет. Просто э, это позволяет нам взять голое видео без всяких контролов, вот, прокидывать ее в платформ View и в стеке сверху дорисовывать контролы на флаттере и просто связываться с ними. И все отлично получается.
2: Вот по поводу платформы View как раз таки он и позволил э, добавить Admobs плагин, потому что там была проблема, связанная именно с контролами и с тем, что э, пользователям при тех же видео нужно было переходить в браузер это все хендлить. Э, и раньше была проблема связана с тем, что э, у нас была именно гибридная композиция, а сейчас есть плюс еще нативная композиция. Тем самым она встраивает непосредственно нативное view на андроиде и на iOS непосредственно само дерево э, Flutter. И как раз-таки выход вот этого компонента позволяет достаточно легко и удобно реализовывать такие штуки, как с камерой, с видеоплеером, с рекламой, и, например, работа там с какими-то графическими штуками, типа 3D моделирование и так далее. На самом деле флаттер показывали в шоу-кейсах, что какие-то ребята сделали э, как раз-таки прослойку в виде Flutter для просто польского интерфейса, а непосредственно саму игру реализовывали уже на нативной части и прокидывая ее через Flutter View.
3: Flutter для Unity. Microsoft-команды слишком глубоко внедряются. И...
0: <смех> Flutter на C-Sharp. Да, фл... а, Flutter на Kotlin все мечтали все это время, но... <смех> а Microsoft возьмет
3: и выкатит на следующем дев-конференции свои My... Flutter на C-Sharp и все такие
0: вау, и в итоге <смех> вообще перекупит все это Google. Он Миша обрадуется, он у нас C-Sharp. Любит.
5: Да, вполне было бы интересный вариант. Как в Unity, разные языки можно использовать, так и тут сделают, что хочешь, пиши на торте, хочешь, пиши на шарпе, вот, можешь совмещать, если тебе нравится сильно.
0: да. По поводу пакетов, да, мы еще даже не закончили, потому что если вы не хотите по каким-то причинам пользоваться Crash Analytics от Firebase, я имею в виду Crashlytics, то теперь появилась альтернатива. Sentry выпустили SDK для Flutter. Можете пользоваться, радоваться, если Sentry больше нравится вашим продуктам, и они хотят видеть аналитику именно там. Что касается программы Flutter Favorite, то она тоже не стоит на месте. Я напомню, что Flutter Favorite — это программа, которая дает бейджики самым лучшим, самым крутым, общепризнанным пакетам, в использовании которых в своем проекте можно даже не сомневаться. Вот несколько пакетов вместе с новым релизом отправились в почетный зал лучших пакетов Flutter Favorite, такие как Animated Text Kit, Bottom Navy Bar, Chopper который вот Саша, да, насколько я, я помню, <laughs> самолично вытаскивал в ну, не, не самолично, но ребята из команды. На, вот Чоппер теперь благодаря вашим, наверное, усилиям э, там. Фонд Awesome Flutter, Flutter Local Notifications и Just Audio. Вот все эти пакеты можете посмотреть. Теперь они однозначно признаны крутыми.
4: Быстренько глянул, пока я это говорил на центре и Crashlytics до сравнения центре работает на шести платформах, Crashlytics только iOS и Android.
0: Вот тебе и все. Mm. Да, так что если вам нужна аналитика на каком-нибудь macOS, э то у вас, похоже, и выбора-то нет. А, и не в пользу Firebase. Что касается экосистемы, да, последняя новость про экосистему — это появление специального сервиса pub.green, который... Появился благодаря нашим друзьям замечательным из компании CodeMagic. Это специальный сервис, куда вы можете прийти, выбрать любой пакет, который есть на PubDev и получить таблицу совместимости. Все версии пакетов будут сопоставлены со всеми версиями Flutter, и вы сможете посмотреть, какие версии пакетов для каких версий Flutter подходят. Таким образом, сможете по-умному спланировать, как вы будете апдейтить версии своих пакетов, если у вас там не стоят э, крышечки на ваших версиях, чтобы они автоапгрейдились. Ну, такая достаточно интересная и удобная штука. Э, думаю, что она придется ко двору у тех, у кого много сторонних зависимостей при определенных манипуляциях с версиями флаттера. Ну что, поехали, поехали дальше, потому что у нас э, впереди еще есть несколько тем для обсуждения. Во-первых, это новая версия Дарта. Э, мы ее, с вашего позволения, проскочим по верхам, потому что у нас был отдельный огромный выпуск про null safety. Э, вместе с Вячеславом Егоровым из Гугла мы обсуждали все э, последние фишечки э, языка, которые пришли к нам в Дорте 2.12. Пожалуй, на no Safety — это самая громкая премьера. Кроме того, Dart FFI, который появился уже достаточно давно, все это время был в бете, и из беты он благополучно вышел. Это продакшн решение которое можно использовать без каких-либо опасений. Латер, что? Что это такое, расскажите мне. Dart FFI. При помощи Dart FFI ты можешь обращаться к сишным библиотекам напрямую из Дарта. А, все. Спасибо. То есть если ты, если ты гик, то эта штука тебе однозначно придется очень ко двору.
4: Да, и, и если тебе надо по под Windows, под Linux что-то там писать и делать обертки.
3: И, и это все опять же идет и в macOS, и в, во все остальное, и, и в веб, благодаря веб верно я понимаю? Ну, ну, допустим, думаю, кейс такой. Да. У меня есть библиотека шифрования, она написана на плюсах. Я ее использовал в Android в iOS, и теперь я хочу, чтобы это использовал мой флаттер и компилился везде. Оно прям так легко заработано. Понятно, что сорсы нативные придется чуть-чуть подизменить, но все равно в целом должно работать, верно?
2: С точки зрения именно до 100 платформы, оно заводится. В том то дело. вот под веб я не подскажу.
4: Ну, теоретически, опять же, я не пробовал, да. Но почему бы нет? Да, также затаскивать через WebAssembly, и также же работает. Ну, вот, потяжелее чуть-чуть будет приложение в браузере. На одну библиотеку.
0: В Dart. И FIFA, кроме того, еще и новые фичи появились. Раньше можно было передавать значение только по ссылке, теперь еще и по значению можно передавать. И появился автоматический генератор интерфейсов, который берет сишный файл заголовков и автоматически генерит все эти интерфейсы, то есть вам вообще делать ничего не надо практически. Не менее интересны планы. В статье, посвященной выходу новой версии Дарта, были опубликованы планы на будущее, потому что такой очень популярный вопрос, и команда Дарта решила, видимо, развеять все сомнения относительно того, что Dart будет развиваться и дальше. Какие фичи наиболее приоритетный сейчас. Ну, мы уже поговорили про дата-классы, которые стоят где-то там очень-очень высоко в списке must-have фичей. Кроме этого, еще работают уже над type-алиасами, еще работают над аннотациями с аргументами generic metadata annotations и над triple shift оператором. Ну, такие штуки, которые иногда бывают полезны э, весьма, и скоро стоит ждать их, в Дарте. насколько скоро, конечно, про это никаких э, не было упоминаний. Как нам уже сказал Слава на одном из последних выпусков: проблема от обязательной точки запятой э, приоритетной не считается. И поэтому точка запятой останется на месте. По крайней мере, в ближайшие несколько лет точно. <laughs> это такая принципиальная позиция. Что,
4: что же делать? Что же делать? Как, же, как жить теперь дальше?
0: Ну, жить дальше становится все, все веселее на самом деле, потому что над тулингом, над вот этим огромным зоопарком разнообразных плагинов и утилит ведется большая работа. И это видно по количеству анонсов в этой секции. Во-первых, появился FlutterFix. FlutterFix, вкратце если то, это механизм, который позволяет при каждом ломающем обновлении SDK вместе с этим обновлением пушить в SDK список этих самых изменений и список инструкций, как э, исправить то, что было раньше, на то, что должно быть теперь. И когда наш э, Тулза мапит э, эти инструкции на список этих самых ломающих изменений, у нас автоматически может произойти фикс. И это может произойти вообще как полностью без участия разработчика, потому что это все выполнено не в формате какого-то там э, плагина для EDEшки, это все выполнено в виде command-line утилит. Вы можете прямо в командной строке написать DartFix э, вместе там с какими-то флагами специальными, и у вас автоматически вся кодовая база вашего проекта, который вы эту команду применили, она будет пофикшена все ломающие изменения автоматически починятся.
4: Очень вот круто, штука. потому что мы, 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 общем, когда просто переводишь, например, проект новой версии, подключаешь на no safety, там как-то 9000 ошибок подсвечилось. Надо попробовать прогнать флатер Fix и посмотреть, сколько останется.
0: То есть в теории да. они сделали все так, что если у вас есть крутой CI, вы можете сделать это шагом CI. Вы апгрейдите Flutter, и вместе с апгрейдом Flutter автоматически фиксите все ломающие изменения и пушите их в репозитории. Идеально. Если это все реально работает еще, на самом деле, как они обещают, то это решает очень многие проблемы, особенно в огромных проектах, где таких изменений будет большое количество.
5: Они же, насколько я помню, взяли за основу Dart Fix и сделали flutter Fix, то есть э, на Dart уже, по-моему, такой механизм катали, можно с помощью него было вот такие изменения править. Что касается других изменений
0: э, в тулинге, DevTools достаточно серьезно проапгрейдились, и там появилось очень много мелких изменений, про которые, я думаю, мы даже сейчас говорить не будем, потому что смысла нет. Это какие-то очень такие мелкие косметические вещи, которые вы, тем не менее, думаю, заметите, когда приступите к дебагу вашего приложения. Из интересного теперь VS код показывает всплывающее сообщение при крыше, и это сообщение содержит сразу кнопку, которая тебя отправляет на соответствующий инструмент в DevTools, в котором ты вот конкретно этот крэш э, можешь отловить, посмотреть, отдебажить более подробно. Когда ты заходишь в сами DevTools и видишь там вкладки э, с разными инструментами, то на этих вкладках э, теперь отображаются блейджики с количеством потенциальных проблем, которые у тебя в проекте зафиксированы конкретно по вот этой теме, по которой этот инструмент предназначен. Тоже интересная вещь. Из -за таких э, забавных э, апдейтов, это утилита, которая позволяет отслеживать изображения графические, которые представлены в намного большем разрешении, э, нежели э, они отображаются на экране вашего устройства. Ну, То есть потенциально здесь проблема со слишком тяжелым изображением, что может привести к разного рода проблемам вплоть до ООМ. И если вы включаете эту утилиту, которая отслеживает такие тяжелые изображения, то как только такое изображение будет поймано, оно будет перевернуто вверх ногами, и вы увидите его в приложении вот в таком перевернутом виде. Сразу обратить на него внимание, скорее всего, и что-то с этим сделать. Такое вот интересное решение применили.
5: Надеюсь, это хотя бы будет только в дебаге, потому что если вы не обратите на него, в не депонем будет не самая лучшая ситуация да, для а еще,
0: а еще избегайте применения изображений с каким-нибудь паттерном симметричным, потому что если оно перевернется ковер ногами, вы этого даже не заметите. Про тулинг, да. Как ты, Саш, правильно вспомнил, во Flutter Inspector есть такая штука как Layout Explorer, и раньше она показывала только всякие флекс-лайауты, и их характеристики. Теперь они допилили еще и поддержку фиксированных лояутов. Можно тоже смотреть через Layout Explorer их. Честно говоря, за все время я так и не распробовал этот инструмент. Может быть, потому что он только для флексов работал. Может, сейчас он станет немножко полезнее. Кто-нибудь из вас им пользуется на постоянной основе? Ну вот и я.
4: Не, он потому что на, на той версии, на которой мы очень долго сидели, он был сломан и не работал. Я не привык им пользоваться.
3: Это типа как в инспектор иерархии или что такое? Ну,
0: опять пошло вот это вот, песок посыпался отовсюду. Да, это типа того, то есть у тебя отображаются виджеты, ну, в таком маскированном варианте, и там какие-то стрелочки и всякие характеристики этих виджетов, и ты можешь их прямо там менять и смотреть, как это влияет на то, как этот виджет э, будет в своих размерах меняться. Потому что у Flutter же нет графического там, превью, превью вот того, как все это верстается э, в деле виджетов. Это такая вот маленькая, но замена.
3: У меня в лифте нет превью в андроиде, поэтому я привык компилировать UI в голове, поэтому я такой... Только... О, ничего не поменялось! Только сборка вместо полутора
0: минут всего лишь мгновенная. Ну, полторы минуты для андроида это еще хорошо.
3: Ну, спасибо, да, команде тулинга.
0: И э, такое очень, отчасти, возможно, незаметное изменение, но очень важное. LSP сделали инструментом по дефолту в VS коде. LSP — это Language Server Protocol. Надо сделать, наверное, лирическое отступление и рассказать про то, что это такое. Но, ну, может быть, кто-то из вас уже что-то про это слышал?
3: Я только знаю К.С.П. Котлин, что-то там.
0: Вот, okay. хорошо. Значит, маленькая история. Опять Microsoft появляются. Подозрительно часто их название этой компании стало упоминаться в эфире FlutterTef подкаста. Это все неспроста, видимо. Microsoft. PS-код, как вы знаете, это еще Майкрософта. VS Code — это штука, в которой можно писать не только на Flutter, но еще там на миллионе других разных языков и, и фреймворков. И для VS Code в рамках этого проекта они сделали э, открытый протокол, который называется Language Server Protocol. И что вообще эта идея э, из себя представляет? Когда мы пишем код в IDE, ну или в Editor с большой расширенной поддержкой подсветки синтаксиса и так далее, и так далее, всеми вот этими фичами, мы даже большинство из этих фичей уже не, не воспринимаем, не замечаем автодополнение, всякие documentation on hover, всякие подсветки, подсказки и, и так далее. Ребята посмотрели на все это, подумали, что-то это очень сложно все устроено под капотом, и очень сложно интегрировать поддержку новых языков в IDE. И сделали они такую вещь. Они взяли всю вот эту тяжелую работу по анализу кода для того, чтобы обеспечить работоспособность всех этих фичей по автодополнению и подсветке и так далее, они вынесли на сервер. И теперь фактически IDE или эдитор, которым весь код является, это просто клиентское приложение, которое общается с этим сервером, на котором это все происходит, весь этот анализ. И клиентское приложение общается с сервером посредством некоторого протокола, uh, JSON-like протокол, который uh, рассказывает все о том коде, который вы сейчас набираете. Соответственно, LSP — это и есть этот самый протокол, uh, который упрощает интеграцию поддержки новых языков, новых фич, вот этого всего uh, в инструмент разработки. Не так давно запустили экспериментальную поддержку LSP для дарта. и вот экспериментальная фаза закончена, теперь LSP был включен у всех по умолчанию. Пожалуйста, смотрите, ловите баги, наслаждайтесь тем, как все прекрасно работает. Мы работаем на LSP уже достаточно давно, включили его еще в экспериментальной фазе, работало классно, но... Иногда, конечно, случались казусы, иногда отваливалось там, то автодополнение, то еще что-то. Иногда э, достаточно серьезно просаживалась производительность. Э, VS код как это ни странно, начинал тормозить. Хотя пользователи VS Code к этому вообще не привыкли. Но, тем не менее, теперь у вас у всех есть шанс попробовать это в действии. Мы потихоньку движемся к отцу. У нас осталось ровным счетом две темы для обсуждения. Первая тема — это Add to App. Add-to-App — это прекрасная возможность прикоснуться к фреймворку даже тем, кто работает в большой компании с нативным приложением, которое никогда никто в жизни переписывать не будет, ни на какие флаттеры. Тем не менее, при помощи интеграции Ad to app вы можете написать какой-то отдельный экран на флаттере, или вы можете даже написать отдельный какой-то UI-компонент на флаттере и вставить его в нативный экран, и... Радоваться жизни Также поступили гости нашего предыдущего выпуска Ребята из uh, Яндекс.Go. Они uh, полностью интегрировали Флоу заказа машины в Яндекс.Драйве В основной суперап Яндекс.Go. Uh, весь флоу от начала и до конца От выбора машины и до аренды uh, Который вы можете найти внутри Яндекс.Го Приложения, не самого флагманского Яндекс.Драйва Не путайте Весь этот флоу выполнен на Flutter. What, what. И сделано это именно при помощи эту эпо. я думаю, что ребята очень обрадовались этой новости, потому что оптимизацию потребления памяти а, на 99% выкатили во Flutter 2. А, если раньше на один инстанс а, Flutter, а, который вы запускали внутри вашего нативного приложения, вам нужно было выделять 19 мегабайт во в Android и 13 мегабайт в iOS, то редкий случай, когда в iOS меньше, то теперь вам нужно ровно 180 килобайт и в Android и в iOS на один инстанс Flutter. Очень круто, по-моему, и особенно это круто для тех, кто по какой-то причине интегрирует сразу несколько различных компонентов Flutter на один нативный экран, потому что есть возможность несколько инстансов запускать, но раньше эта возможность была практически заблокирована, потому что запустил два инстанса, тебе нужно уже под 40 мегабайт выделить только на это. Это, конечно, ну... Так себе. Сегодня вам нужно на это всего лишь 360 килобайт. Закончим мы, пожалуй, новостью про Тойоту. Такая новость, которая очень широко обсуждалась, наверное, не меньше, чем новость про Canonical, с которой мы начали этот выпуск. Toyota решила сделать свою медиа-систему на флатере. Давайте поделимся своими мыслями по этому поводу, потому что решение такое весьма себе нестандартное. Во-первых, они использовали некий Embedder API, который есть у Flutter, для того, чтобы все это дело запустить на своем встроенном железе. Во-вторых, у многих сразу возник вопрос, зачем вообще это делать на Flutter, когда ни о какой кроссплатформенности там особо речи-то и не идет. Так... Есть
3: ли на это ответы? Потому что для меня это загадка. Может быть, просто они не могли нанять разработчиков на старые дряхлые технологии, они такие, черт возьми, ну давайте что-нибудь новенькое туда впилим, чтобы привлекать разработчиков, и они хоть кто-то у нас работал.
0: И кто-то из их менеджеров выпивал э, с продуктом Flutter-команды в одном баре, да?
3: <смех> да? да или они родственники, или просто они захантили какой нибудь директора за бешеной бабки из Гугла, и тут такой, типа, все, сейчас я для промы". А может быть, просто там был OCR, типа, и посмотреть новые технологии. Ну, в общем, это непредсказуемая и никогда не, не в нами непознанная история, как Flutter оказался в Тойоте, но... Этот тренд мне нравится. Так же, как мне нравится тренд, что Android Automotive OS уже 5 или 4 контракта подписали с Ford, Volvo и кем там еще, что это будет прямо Android будет крутиться на всех этих машинах сильнее, чем просто Android Auto. Также и наличие Flutter, чтобы можно писать разработчикам бедным, потому что оказывается, в этих автомобильных заводах куча разработчиков работает, там сотни классных инженеров, и я представляю, какая у них боль. Вот ты смотришь, я сажусь там в Porsche 2021 года, смотрите меня на YouTube-обзор, и там просто дичь, они а не мультимедиа. Ты думаешь, зачем тебе такой большой экран с таким ужасным интерфейсом? Как, абсолютно неудобный и абсолютно какой-то... Ну, ну, не то, что не интуитивный, но там, в общем... Все вот эти паттерны, которые мы привыкли в мобилах, как-то они туда очень плохо заходят. И, может быть, Flutter поможет им не только с быстродействием и с тем, что разработчикам приятно писать, но и с тем, что все это будет плавненько, красивенько и привычно нам выглядеть.
0: Ну, кстати, я недавно смотрел обзор нового S-класса. Не твой обзор пока что у тебя, по-моему... Я, я еще, еще не получил
3: не... его, да, обязательно надо сделать.
0: Да, и там... Это был вообще обзор не с класса даже, а автопилоты, которые там есть. Ну, и они попутно показали там медиасистему. Там тоже огромный экран теперь. И вот, значит, мужик листает какое-то какие-то изображения на этом экране, и я вижу, как это все лагает. Я думаю, боже мой... Боже мой, даже это да? да? Да.
2: Ну, я, правда, не уверен, вот что
0: класс. у Toyota с Флаттером будет иначе. Если они, конечно, на canvas те все только отрендерят, тогда у них все будет там четенько.
3: Вряд ли это будут веб-странички, вряд ли это будет JavaScript там вращаться, так что есть шанс, есть шанс.
0: Да, в любом случае, это интересный тренд. Посмотрим, что из этого всего выйдет. На самом деле, да, ждем, конечно, от тебя обзора новой Toyota, который выйдет с медиа-системой на флатере. О,
3: кстати, да. Кстати, это хорошая фишка начать делать обзоры тачек на, на мобильных операционных системах. Типа, а как работает новый Volvo на Android? И
0: Нет, а просто было. надо делать обзоры тачек, просто их медиа -систем. Даже тачки никому не да. интересны. Это будет обзор да, полной да, боли
3: даже да, да, как, как смартфоны, типа. Вот я взял сегодня себе смартфон за 80 тысяч долларов. Посмотрим, что он умеет. А у него есть колеса, прикольно.
0: Да, на самом деле, Toyota даже объяснила, почему они решили это сделать. Но объяснения такие, я не знаю, такие детские какие. Знаете, ну это для того, чтобы релизный цикл ускорить. Ну, потому что разработка быстрее станет. Ну, конечно, может быть. У них там какой-нибудь собственный фреймворк до этого был, на котором знает как писать приложение ровно два человека, которым уже на пенсию пора выходить. А, наверное, релизный цикл там затягивался.
3: Ну, опять же, по моему опыту общения с ребятами около автомобильными, часто мультимедиа пишется не в стране производителя автомобиля, то есть мультимедиа Мерседеса, мультимедиа даже американских, вот этих, как, как же она называется-то, завылетела головы, альтернативы Тесла, в общем, тут в Бэйре еще одна разрабатывается тоже много лет подряд, и часто эти все мультимедиа, если не рисуются, а рисуются точно часто в Киеве или в Москве или где-то в Польше, то и часто и пишутся где-то в стране. СНГ. Поэтому неудивительно, что <тойота> Toyota затащила флаттер. Возможно, кто-то даже разговаривает на русском, кто принимал решение или кто пробивал это решение, и они просто аутсорсеров наняли,
0: аутсорсеры такие, Но ну мы на флаттер умеем, флаттер норм давайте на флаттере. Кстати, ты мне напомнил сейчас об одном эпизоде. Медиасистема для Мерседеса, дай бог мне памяти, разрабатывалось в Воронеже, потому что я один раз зашел в офис компании the systems а у них вот эта бандура на столе стоит прямо, пол Мерседесовская
3: панель, да? Разложена,
0: да. Я понял, что что-то тут нечисто. Вот, определенно что-то они там для этого делали.
3: Да-да-да, так что это все очень сильно аутсорсится, и поэтому не надо думать, что машины собраны в Японии, софт написан в Японии, совсем нет к счастью.
0: На японском языке Р программирование.
3: Да, 1С японский. Они на силах рисуют, чтобы правильно иероглиф вывести. Если иди бажат, тестировщики, как как верный иероглиф. А ленты, лент rules, которые проверяют, насколько каллиграфически верны иероглифы.
0: Да, это как в игре, знаешь, которая... Рисуешь там корову какую-нибудь, она тебе через нейросетку определяет, что ты корову нарисовал. Да,
3: у меня вопрос, кстати, про линтинг. Вот вы сказали про МОК, и были новости, было много новостей про тулзы, а вот про то, как с линтингом обстоят дела, и есть ли какие-то новости с этим связаны?
0: Все работает. Или все
3: хорошо, и не надо ничего обновлять. Там все прекрасно,
4: флаттер, аналайзер, легко настраиваемый. Вот, теоретически, ну, даже не теоретически, а кастомизируемыми руками, если нужно. Но вообще уже есть как бы готовый набор рулов, вот, которые э, можно включать-выключать просто в анализер Ямле. Вот, но если в лень самому настраивать, можно взять готовые настройки из там уже готовых пакетов, э, которые там есть на PubDev. Ну, там вот, можно их импортить и расширять, или что-то включать-включать. Там все с этим норм.
0: Да, вот этого, кстати, в Android очень сильно иди. не хватало. Когда у тебя настройки лента, как правило, не шарились там вместе с проектом. Но там и проблем, на самом деле, такой не было, потому что здесь очень многое зависит от этих настроек. Потому что язык может быть очень свободный. Мы это уже много раз обсуждали. Что ты можешь там вообще без типов фигачить, как в старые добрые времена. В Android, конечно, все было построже всегда. А тут... Ты можешь делать все, что угодно, поэтому от лента очень многое зависит. Единственное, что была довольно старая проблема э, с эксклюдами. Я ругался, помню, еще больше года назад, что когда тебе нужно заэксклюдить какие-то конкретные папки и не проверять там код, э, особенно это часто бывает актуально, когда у тебя какие-то там сгенерированные папки, каким-то какой-то тулзой, э, код там может генерироваться с, по другим принципам с другой степенью строгости языка, и тебе особо не интересно, что там происходит, а, ни один из инструментов разработки нормально эти эксклуды не поддерживал. И все равно тебе показывают эту гору этих ворнингов. Э, а, причем он сначала вроде как такой уважает все твои эксклуды, а стоит тебе зайти, открыть какой-нибудь файл из э, заэксклюженных, и все, и началось. И он вот это все все равно прогоняет и показывает тебе все равно кучу ворнингов. Это было очень удобно. Не знаю, правда, сейчас... Актуальна ли эта проблема? Давно я не пробовал смотреть это все дело. Вот, но было такое.
5: Я вот недавно лазил. То же самое. Еще ко всему есть э, трабл с тем, что то, что ты заэксклюдил, э, если ты целыми папками, то при попытке это импортировать в какой-то другой класс, то ты будешь это импортировать ручками, оно вообще не видит.
0: Да, в общем, проблемы, как видишь, еще остались. Uh, ну что, друзья, мы это сделали. Мы обсудили все, что представили на Flutter Engage, uh, все, что касается и Flutter, и Dart, и экосистемы, и тулзов, и вообще все на свете. Вспомнили старые добрые времена вместе с Денисом и рассказали ему много интересного про текущее состояние фреймворка. Uh, и я хочу поблагодарить каждого из вас, кто послушал этот выпуск, мы стараемся для вас. Я надеюсь, вам было интересно. И хочу поблагодарить всех, кто с нами сегодня был на записи и распрощаться до до скорого, до следующего выпуска. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Пока-пока.
3: Пока.
2: Всем пока. Всем пока.